0: JFK Made in America Michel Pomared, Jean-Philippe Navarre Premier épisode programmé par le père
1: This is David Daniel just outside Hotel Texas on the parking lot.
2: Le 22
0: novembre 1963, un reporter d'une radio locale à Forthworth dans la banlieue de Dallas, attend la sortie de John Fitzgerald Kennedy de son hôtel. Le président américain entame avec ce voyage sa campagne de réélection pour les élections présidentielles de 1964. Une foule d'environ 2000 personnes patiente derrière des barrières en bois. Il est accompagné par le vice-président Johnson et des responsables politiques locaux. Jim Wright, élu à la Chambre des représentants pour le Texas, introduit en termes élogieux JFK. Ce dernier ne le sait pas encore, mais il va bientôt prononcer l'avant-dernier discours de son existence. Il est
1: 8h45. Monsieur
3: le vice-président,
1: Jim Wright, Jim Wright Governor, gouverneur, Albro,
3: sénateur Yarborough,
1: monsieur Barclay,
3: mesdames, messieurs, no il n'y no a que des cœurs vaillants à I Fort Worth appreciate. et j'apprécie... j'apprécie infiniment point, votre right? présence ici Mrs. ce matin. Kennedy is... Madame Kennedy est Organize en train de s'organiser, ça prend plus de temps... <rires>
1: Mais bien sûr, elle est plus belle que nous quand elle le fait. En tout cas, merci
3: pour votre accueil.
0: Rembobinons le film de sa vie, de ses origines et de ses ancêtres.
4: La famille Kennedy est arrivée aux états unis dans les années 40, 1840. Elle est venue à cause de la famine en Irlande.
0: David Nassau, journaliste et historien, auteur d'une biographie sur Joe Kennedy, le père de John, intitulée Le
4: Patriarche.
0: Ils sont venus aux États-Unis
4: et le premier Kennedy, les deux premiers Kennedy à arriver en réalité, se sont installés dans la partie est de Boston. Ils ont construit leur vie. L'arrière-grand-père du président canadien travaillait sur des tonneaux. C'était un, un tonnelier. Il est mort quand il avait la quarantaine. wife et sa femme est devenue la matriarche de la famille. Elle tenait une petite confiserie. Elle a ouvert un petit bar. Et le grand-père de Jack Kennedy, donc la deuxième génération en Amérique, il s'appelait Patrick. Et lui, euh, c'était euh, ce qu'on appelle un, un fonceur. C'était un entrepreneur. C'était euh, quelqu'un de très doué en affaires. Il n'avait pas fait d'études. Donc, il a commencé par tenir une taverne. Et, et souvent, et les gens parlent de lui euh, de comme si c'était un tavernier. Un Mais ça, c'était les débuts. Parce qu'ensuite, début. que il s'est lancé dans l'immobilier. Il a fondé une banque. Il avait aussi une petite entreprise de distribution de charbon. Il faisait de la politique. Il s'est présenté aux élections. Il a été élu. Et c'était l'un des hommes les plus puissants de Boston, Patrick. Donc. Or, ce Patrick Kennedy, il travaillait avec un certain nombre de gens, en particulier un certain John, John Fitzgerald. On l'appelait Ony Fitz, souvent cet homme-là. Et ça, c'était un autre catholique irlandais très puissant qui comptait à Boston. Et sa fille, c'était Rose Kennedy.
5: « J'ai été élevée dans le catholicisme
3: le plus strict et je pense que ça a aidé. Ça a aidé.
5: Parce qu'autrefois, il fallait, vous savez, faire de petits
3: sacrifices, comme ne pas manger de viande le vendredi.
0: » La mère de John, interrogée dans les années 70, détaille les règles de la maisonnée.
3: « Il fallait jeûner pour la Sainte Communion à partir de minuit, la nuit précédente. Maintenant, il ne faut jeûner qu'une heure avant. » L'église était beaucoup plus stricte et disciplinée.
1: Et dans le Boston catholique, bien sûr, les gens faisaient tous la même chose, plus ou moins. Ils allaient tous
3: à l'église en même temps.
4: Joe Kennedy, donc le père du président Kennedy, a épousé Rose. Les Kennedy n'étaient pas pauvres euh, lorsqu'ils sont arrivés à la troisième génération. C'était des gens qui étaient très respectés à Boston. Ils étaient parmi les familles catholiques irlandaises les plus importantes de Boston Est. C'était une famille qui comptait.
0: L'alliance de deux familles d'immigrés irlandais sous la plume de l'historien Thomas Snegarov. Joe
6: et Rose ont inscrit dans l'état civil le double héritage de l'ambition familiale dans les veines de leur deuxième fils. Il est à la fois un Fitzgerald et un Kennedy. Il est à la fois ce grand-père Fitz, bon vivant, séducteur, et un poil démagogue quand il s'agit de se faire élire, et cet autre grand-père, PJ, intelligent, prudent et calculateur.
4: Éduquer les enfants, élever neuf enfants, c'est quand même un nombre très important. Alors, comment étiez-vous très strict Si vous étiez strict, de quelle manière l'étiez-vous
3: c'était beaucoup plus facile à l'époque. Je pense qu'il fallait bien élever l'aîné, et puis les plus jeunes suivront. L'aîné vient dire bonne nuit à son père.
0: Eh bien, il va serrer la main du visiteur. Et les plus jeunes qui l'observent sans doute depuis l'embrasure de la porte, ils regardent ce que fait
3: l'aîné et après ils vont être polis, ils vont serrer la main de la bonne, du chauffeur. C'est très important.
6: Quant à l'éducation qu'elle souhaite donner à ses enfants, Rose a là aussi sa Bible, un livre très populaire sorti en 1915. « The Care and Feeding of Children », écrit par le docteur Emmett Holt. Parmi de très nombreux conseils, ce grand pédiatre conseille aux mères de ne pas jouer avec les bébés de moins de six mois, et surtout de ne pas les embrasser. La tuberculose, la diphtérie, la syphilis et beaucoup d'autres maladies graves peuvent être transmises ainsi. Une distance dont souffriront les enfants de Rose.
0: Extrait de la biographie consacrée à JFK
6: par l'historien Thomas Reeves. John Fitzgerald Kennedy écrira adolescent à son ami Charles Spalding « Ma mère ne m'a jamais pris dans ses bras. Jamais. Jamais. Quand j'allais me coucher le soir, je prenais mon chien dans les bras en imaginant que c'était ma mère. »
4: Joe Kennedy, was a womanizer. Joe Kennedy était un homme à femme. Un coureur de jupons, il avait de très nombreuses maîtresses toute sa vie. Il a trompé et trompé et trompé encore sa femme. Et elle le savait. Le père de Rose Kennedy n'avait pas fait autre chose avec la mère de Rose Kennedy. Et dans cette famille-là, un accord avait été conclu. Alors, ce pas un accord écrit, on n'en parlait pas, mais le pacte était le suivant, c'était que Joe ne ridiculiserait pas. Rose, que Joe veillerait à ce que Rose ait tout ce qu'elle voulait, euh, que ce soit des manteaux de fourrure ou des manteaux ou des vêtements de grands couturiers à Paris. Elle allait à Paris une fois par an, Rose, et elle achetait absolument tout ce qu'elle voulait. Et Joe a dit clairement et a fait savoir qu'il ferait le nécessaire pour que la presse et le public euh, ne sachent rien de ses frasques. Et Rose a accepté a ce marché, Joe faisait bien le les choses, c'était un bon père, not et il ne l'a pas ridiculisé. And that was, et elle, elle y trouvait son compte. Être un catholique irlandais à Boston, ça voulait dire être un citoyen de deuxième classe à bien des égards. À l'époque, et c'est toujours le cas, les États-Unis, c'était une démocratie, on pouvait voter, on pouvait occuper un poste important, mais on ne pouvait pas travailler dans la banque, on ne pouvait pas travailler non plus dans une maison de courtage en bourse. Et lorsque Joe Kennedy, donc le père du président, est sorti de Harvard, qui est quand même l'université la plus prestigieuse des États-Unis... Il ne voulait pas entrer en politique. Il ne voulait pas non plus qu'on le connaisse uniquement en tant que catholique irlandais de Boston. Il voulait être banquier. Il sortait du lot. Il avait de l'allure. Il portait des costumes trois pièces. Il choisissait ses mots, parlait sans aucun accent. Et lorsqu'il a été diplômé de Harvard, il n'a pas trouvé d'emploi. Aucune banque de Boston ou du Massachusetts n'a voulu de mais il en fallait plus pour l'arrêter, il est allé de l'avant, il a déjoué le sort, en partie parce qu'il s'est lancé sur un, un créneau d'activité dont personne ne voulait, les protestants qui étaient les, les gens qui comptaient à Boston à l'époque, personne n'en voulait de cette activité, à savoir le cinéma. Et c'est là qu'il a commencé à faire fortune dans le cinéma, dans les films, et les catholiques irlandais et les juifs des états unis ont bâti des fortunes littéralement dans un, un domaine du divertissement que les, les banques protestantes et, et les courtiers protestants et les hommes d'affaires protestants pensaient être une simple mode qui était vouée à disparaître.
0: Rapidement, l'homme d'affaires, rompu aux techniques de Wall Street, se retrouve à la tête de plusieurs studios. À l'industrie du cinéma, encore toute nouvelle, il applique les méthodes de la finance, se soucie des bilans comptables et se montre sans scrupule. Il n'hésite pas à maltraiter ses associés. D'après la correspondance de Marlène Dietrich et les témoignages de sa fille, il est établi que l'actrice de L'Ange Bleu a été l'amante de Joseph et plus tard de son fils, John. Mais nous n'en sommes pas encore là, introduisons maintenant la future femme de JFK, Jacqueline Bouvier.
7: Alors elle...
0: C'est l'écrivaine Catherine Pancol qui raconte. Elle a écrit la biographie de celle qu'on appellera toute sa vie... Jackie. Jackie.
7: Elle, il faut parler de ses parents, parce qu'elle a eu une mère, à mon avis assez bête, qui était très establishment, très froide, je pensais qu'à l'argent, qui avait un désir d'ascension sociale irrésistible. Et son père, c'était le contraire. C'était un flambeur, un cavaleur, quelqu'un qui était extrêmement élégant, qui avait le, le sens de ce qu'il fallait faire, de comment il fallait parler aux femmes, comment il fallait boire sa coupe de champagne, comment il fallait s'habiller, et qui était totalement insouciant de toutes les règles de la société et qui a trompé sa femme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui a dépensé l'argent de son beau-père, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui avait un seul amour dans sa vie, c'était sa fille. Et donc, il a fait de cette petite fille une star. Il lui a dit un truc qui est très important, il lui a dit qu'elle était unique au monde et qu'elle pourrait avoir tout ce qu'elle voulait, depuis qu'elle est toute petite, qu'elle était la plus belle, la plus intelligente et qu'elle aurait tout ce qu'elle voulait dans la vie, à condition qu'elle soit distante, froide, il lui a appris à manipuler les gens.
4: Au début, l'ambition de Joe Kennedy, c'était de faire un million de dollars. Et il l'a fait rapidement. Et ensuite, il a fait
0: un deuxième million. Le journaliste David Nassau continue de décrire le parcours du patriarche Joe Kennedy.
4: Il a décidé à un moment donné que c'était lui qui allait devenir une sorte de courtier en influence, un peu comme son père. Il n'allait pas se présenter aux élections, mais il allait monnayer ses influences. Il s'est allié à ce moment-là avec Franklin Roosevelt. Il a levé des fonds pour Franklin Roosevelt. Il a présenté Roosevelt aux gens d'Hollywood et à la communauté catholique irlandaise.
1: I vote of confidence.
4: And Roosevelt responded Et Roosevelt by making him La remercier first. en faisant de lui le premier directeur de la SEC, la commission de surveillance des opérations boursières. Il a été chargé à ce moment-là donc de faire passer des lois pour réformer et pour réglementer le marché boursier Wall Street au milieu des années 30. Et à partir de là, il a été nommé par Roosevelt ambassadeur en Grande-Bretagne.
3: Un nouvel ambassadeur en
4: Grande-Bretagne, Monsieur Joseph
3: Kennedy. GP News l'a interviewé lors de son arrivée à l'ambassade américaine. Je viens d'arriver en Angleterre après un voyage très agréable. J'attends avec impatience d'exercer mes fonctions ici et de renouer avec de nombreux vieux amis. Et votre famille de neuf personnes, M. Kennedy
1: Nous ne souhaitons pas aggraver la crise
3: du logement en Angleterre, alors leur arrivée sera échelonnée.
4: D'abord 5, puis deux et 2. Roosevelt a fait un drôle de tour aux Britanniques. Il allait envoyer un catholique irlandais au Royaume-Uni comme ambassadeur au moment précis où les Britanniques étaient presque littéralement en guerre.
3: Je ne veux pas voir ce pays entrer en guerre, sauf si nous sommes attaqués. Mais nous devons nous renforcer, et cela rapidement.
5: Personne ne nous attaquera si nous
3: sommes préparés.
5: Je crois beaucoup
3: à la force aérienne. On ne saurait trop insister sur cet aspect. Grâce à la force aérienne, nous sommes bien défendus.
5: Joe Kennedy
4: Is a complicated man. Joe Kennedy est un personnage compliqué, very très compliqué. Il était antisémite, comme beaucoup de gens de sa génération. C'était un pacificateur, isolationist. un
7: isolationniste. Il croyait so qu'Hitler
4: était tellement fort et so que weak. les Britanniques étaient tellement faibles sans même parler des Français, encore plus faible, que les, les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que de passer un accord avec Hitler. Et que si les États-Unis s'engageaient dans une guerre pour protéger les Britanniques et pour sauver les Français, la guerre causerait des souffrances indicibles à des millions d'Américains et détruirait l'économie. L'économie était déjà assez mal en point pendant la dépression. Non pas que Joe Kennedy était un admirateur d'Hitler, il n'était pas nazi, c'était n'était pas un fasciste, mais il croyait fermement que l'Allemagne... Était invincible. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait appris en partie de Charles Lindbergh. Il avait appris des choses aussi des aristocrates britanniques qui étaient... Euh, des partisans du fascisme. Et lui, il a toujours considéré que c'était un pragmatique. Donc il a essayé, euh, quand il était euh, à Londres, make de, de passer un accord avec he Hitler. Said to il a dit aux représentants allemands « Laissez-moi parler Hitler. Ce dont Hitler a besoin, c'est du pétrole. Et il a besoin d'un accord If avec les Américains. » S'il accepte de ne pas aller plus loin en Europe de l'Est et de laisser partir les Juifs, nous passerons à marcher. Il n'a absolument pas compris la nature du fascisme, la nature du nazisme et la menace pour le monde.
3: Je retourne à Washington pour faire mon rapport au président. Je quitte l'Angleterre à ce moment avec un réel regret. Personne ne peut faire autrement qu'il a vécu en Angleterre ces trois dernières années. Ce furent des années bien remplies. Des années qui ont vu l'histoire se faire dans votre pays comme dans le mien. Je n'arrive pas à oublier un magasin devant lequel je suis passé en venant travailler l'autre jour. Il vendait des bibelots. Toute la façade avait été soufflée. Mais sur le dessus, était accroché un panneau. « Business as usual ». Mais maintenant, c'était ouvert jour night. et nuit. Tel est votre courage. Je vous tire, tire mon chapeau.
1: Kennedy n'a pas being
4: vraiment pensé à devenir président. Parce que pour lui, c'était impossible, pour un catholique irlandais de sa génération, de devenir président. Et aussi parce que Roosevelt était au sommet de sa puissance et de sa popularité. Mais peu à peu, il a commencé à comprendre que son nom était cité comme un possible successeur de Roosevelt. En 1940, personne ne pensait que Roosevelt allait se présenter pour un troisième ou un quatrième mandat. Le stade de Chicago est le cadre de la Convention
3: nationale du Parti démocrate réunie pour désigner un candidat à la présidence des États-Unis. Au milieu de scènes d'enthousiasme, le président Jim Farley ouvre la Convention et le maire de Chicago se lève pour désigner le président Roosevelt pour un troisième mandat. Nous allons nous lever et affirmer. Et confirmer de nouveau que Dieu a envoyé le gardien de notre liberté, le genre d'homme dont l'humanité a besoin, notre bien-aimé président Franklin D. Roosevelt.
5: Entre
0: la famille Kennedy, l'historien spécialiste des états unis et Roosevelt, André Caspi,
5: il y a eu plus que les divergences, une forte inimitié. En particulier, le père de John Kennedy était un adversaire de Roosevelt sur le plan politique. Le père de John Kennedy était plutôt à droite et considérait que Roosevelt était trop à gauche. Et en tout cas, ils se sont opposés entre, entre 1940 et 1941 sur la nécessité ou non d'entrer en guerre pour les états unis
4: Joe Les ambitions présidentielles de Joe Kennedy ont duré je ne sais pas, six mois, six un mois an, an jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ça ne serait pas possible. Children, en revanche, pour ses enfants, kids. ça allait se passer autrement.
0: Joe Kennedy et sa femme Rose vont avoir neuf enfants, quatre garçons et cinq filles. Parmi ces dernières, il y a un canard boiteux, Rose Marie Kennedy, née en septembre 1918. Elle souffre, dit-on, de troubles de l'humeur et du comportement. Elle subit à l'âge de 23 ans une lobotomie et se retrouve handicapée mentale pour le reste de sa vie, comme le raconte l'historienne Kate Glifford larson Je crois que la raison pour laquelle Joe a pris ce risque c'est qu'il se sentait acculé, il avait l'impression d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour subvenir aux besoins de Rosemary, mais elle devenait
3: de plus en plus difficile à gérer.
4: Il avait continué
3: à l'inscrire dans des écoles religieuses qui n'étaient pas des environnements appropriés pour une jeune femme de 22-23 ans. Et les administrateurs, les enseignants, les nonnes, les prêtres ne pouvaient pas gérer Rosemary.
0: Elle voulait vivre une vie de femme
3: indépendante comme ses sœurs et ses frères.
0: Et donc, je pense qu'ils avaient peur qu'on profite d'elle, qu'on la kidnappe peut-être et qu'on demande de
3: l'argent en échange.
1: Je suis sûre que Joe et Rose avaient peur qu'elle soit sexuellement
3: vulnérable
8: ou qu'elle devienne sexuellement
3: active. Alors sa décision de la lobotomiser
8: venait d'une frustration. Mais il voulait
3: aussi qu'on s'occupe de Rosemary et ne voulait plus avoir à se soucier d'elle. Il voulait se concentrer sur la carrière de ses fils
7: et il ne voulait pas que
3: quoi que ce soit se produise, qui puisse embarrasser la famille.
4: Il voulait que ces enfants entrent dans la vie publique et fassent de la politique. Il disait souvent à ses enfants, « Les enfants, j'ai fait des millions et des millions de dollars, donc vous n'avez pas besoin de gagner un centime. Vous pouvez vous faire une place dans la vie publique, vous pouvez faire de la politique. » Et Joe Kennedy pensait que son fils aîné, Joe Junior, allait devenir le premier président catholique irlandais des États-Unis.
8: Si nous devons fonctionner comme huissiers littéraires, le premier hôte que nous allons introduire sera la mère de notre protagoniste.
0: Marguerite Oswald parle de celui qui n'est pas encore entré dans l'histoire. C'est l'écrivain Norman Meller qui écrit ces lignes en 1995 dans son livre « Oswald, un mystère américain ». Marguerite est née en 1907 à la Nouvelle-Orléans. Elle a vécu une enfance miséreuse avec ses trois sœurs, privée de sa mère, morte quand elle avait quatre ans. Elle a été élevée par un chauffeur de taxi, son père. On est loin du faste de la famille Kennedy. Elle se marie, divorce, se remarie. Elle a un premier fils prénommé Robert avant l'arrivée de Lee. Lee vient de naître, JFK a 22 ans. Le compte à rebours de leur rencontre est lancé.
8: Je commencerai par la naissance de Lee. Lee est né le 18 octobre 1939 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Son père s'appelait Robert Edward Lee, prénommé d'après le général Lee. Lee est né deux mois après la mort de son père, qui a succombé à une crise cardiaque, une thrombose coronaire. Lee a été un bébé très heureux. Je suis resté à la maison avec les enfants aussi longtemps que j'ai pu, car je pense qu'une mère doit s'occuper de ses enfants. Mais je n'ai pas envie de raconter ma propre vie. Lee a mené une vie normale, pour autant que moi, sa mère le sache. Il a eu un vélo, il a eu tout ce qu'avaient les autres enfants. Il savait les choses sans les avoir apprises. Dès qu'il était tout petit, je l'ai déjà dit monsieur, et je l'ai affirmé publiquement en 1959, Lee semblait connaître les réponses avant d'aller à l'école. Ce type d'enfant s'ennuie en classe, parce qu'il est en avance sur les autres.
0: C'est un enfant précoce. C'est l'écrivain Anne James Chaton, auteur du livre « Vie et mort
2: de l'homme qui tua John Fitzgerald Kennedy » qui parle. C'est un enfant qui, euh, qui connaît toutes les distances... Des grandes capitales les distances géographiques, des kilométrages des capitales, qui est assez solitaire dans son enfance. Oswald est un enfant qui va regarder les informations. Il sera d'ailleurs, il y a une anecdote comme ça, il sera d'ailleurs très heureux dans sa classe, je ne sais plus quel âge il a, mais enfin c'est un, un jeune enfant de 10-12 ans, d'annoncer le, le, le mariage de la reine Elisabeth ou aux autres enfants. Enfin, eux, on que faire, mais enfin, lui, ça le passionne. Lee jouait
8: au Monopoly il jouait aux échecs il lisait des livres d'histoire, des livres trop sérieux pour un enfant de son âge. À 9 ans, il savait qu'il ne devait pas me joindre à mon travail, sauf en cas d'urgence, parce que mon travail passe en premier. Il m'a téléphoné à mon travail pour me dire « Mère, la reine Elisabeth a eu un bébé ». Il a enfreint la règle pour m'apprendre que la reine Elisabeth avait un bébé, à 9 ans. Pour lui, c'était important. Il aimait ce genre de choses.
1: Le
3: palais de Buckingham vient d'annoncer que son Altesse royale, la princesse Elisabeth, a donné naissance à un prince à 21h14, et que son Altesse royale et son fils se portent bien.
8: Lee montait sur le toit avec des jumelles et regardait les étoiles. Il lisait de l'astrologie. Il connaissait tous les animaux qui ont jamais existé. Il étudiait les animaux toutes leurs façons de se nourrir, de dormir. Voilà pourquoi il était aux eaux du Bronx quand on l'a embarqué pour avoir fait l'école buissonnière. Il adorait les animaux.
4: Joe aimait tous ses enfants. David Nassau. Et il aimait son fils Jack. Lorsque Jack était encore tout bébé et qu'il a frôlé la mort, c'est Joe, father, le père, par Rose la mère, who sat with him qui a passé in littéralement day, à l'hôpital des jours day, et des jours à son day. fait. Was Joe et c'était à Joe aussi Jack que Jack demandait conseil back, pour son dos, pour savoir s'il fallait qu'il se fasse opérer ou pas. Ni, ni Joe, ni personne d'autre dans la famille Kennedy n'a jamais cru que Jack pourrait être président parce que personne dans la famille n'a jamais cru qu'il atteindrait l'âge de 25 ans.
0: John fête pourtant ses 25 ans. À 26 ans, il participe à la guerre du Pacifique aux commandes du patrouilleur P.T. 109. Après une fausse manœuvre, son navire est percuté le 2 août 1943 à 2h du matin par le destroyer japonais Amigiri. Kennedy, blessé au dos lors de la collision, s'illustre dans le sauvetage des membres de son équipage en les faisant nager jusqu'à la Plum Pudding Island, île inhabitée, ce fait d'armes très discutable lui vaut la Navy and Marine Corps Médaille. Mieux, Hollywood s'en mêle et enjolive l'histoire en 1963. C'est ainsi qu'on fabrique un héros de guerre en Technicolor. John Kennedy, André Caspi, a fait, comme on dit, une belle guerre.
1: Il a été blessé. Il a eu, en
5: somme, le comportement d'un
1: héros. À l'époque, c'est toujours l'historien Thomas Reeves qui donne
0: ses précisions, à bord du Pity 109, il y a un compagnon de déroute de JFK. Et ce dernier tombe des nus quand il apprend l'histoire des médailles.
6: Barney Ross fut stupéfait d'apprendre que John avait été décoré. Et tout autant de lire l'article sur le patrouilleur 109, dû au prix Pulitzer et ami de John, John Ursay. Après avoir lu l'article, je suppose que j'étais plutôt content de moi. J'avais toujours pensé que c'était une catastrophe, mais il présentait ça comme un acte héroïque. Quelque chose comme Dunkerque.
0: Héros de guerre dans la famille Kennedy, il y en aura un, un vrai. C'est Joe Kennedy Jr., le frère aîné de JFK.
1: Nous sommes le 12 août
3: 1944. Il est 18h20. L'air est saturé du frombissement des moteurs d'avion. Rien d'inhabituel à cela, car la l'air américaine et la RAF effectuent souvent des missions nocturnes de bombardement sur les villes allemandes.
8: De l'autre côté de la Manche, les alliés occidentaux commencent à repousser
3: les forces allemandes hors de Normandie. Soudain, le ciel résonne du bruit d'une explosion au-dessus d'un paisible village du Suffolk. Un B-24 Liberator, participant à une mission secrète, vient d'exploser, tuant les deux hommes à bord, les lieutenants Wilford John Willey et Joseph Patrick Kennedy Jr., un homme qui depuis son plus jeune âge était destiné à devenir président des États-Unis et dont la mort allait pousser son jeune frère Jack sur cette voie.
4: Après la mort de Joe Jr., qui était l'héritier pressenti, celui qui allait devenir président lorsqu'il est mort donc pendant la Seconde Guerre mondiale, Jack est devenu l'homme de la situation.
0: Jack sera donc l'homme de la situation. Ce ne sont pas les groupies de Force Force qui diront le contraire, en ce 22 novembre
3: 1963. Merci à vous tous d'être là. La voiture du président et de Madame Kennedy ouvrira le cortège ici, après leur petit déjeuner à la chambre de commerce.
5: Merci beaucoup.
0: Mais avant cela, ils s'offrent un bain de foule.
4: The the hands of
2: those the Il a
0: plus tôt le matin, mais le soleil commence à percer. On verra plus tard que ce détail météorologique va prendre toute son importance.
4: Joe n'a pas for forcé Jack presidency. à briguer la présidence. Jack. C'est Jack qui a pris cette décision himself. tout seul. Mais ce qui était important, c'est que Jack ne perde pas de temps. Jack avait passé des mois à lire quand il était enfant, adolescent, puis jeune homme. And he et il avait passé tout ce temps-là à lire, reading, à lire et history. à lire encore des livres
6: d'histoire. Il
4: était le plus instruit des Kennedy.
8: Il allait à l'école du quartier, l'école municipale numéro 117. C'est un lycée du Bronx.
0: Marguerite Oswald, sous
8: la plume de Norman Miller. Il est dit ici qu'il a été présent 15 jours sur 47. C'est dans ce quartier que Lee a été ramassé au zoo du Bronx, par un fonctionnaire. On m'en a informé à mon travail et j'ai dû comparaître devant une commission ce que j'ai fait. Lee est retourné à l'école. Il a de nouveau été ramassé dans le zoo du Bronx. Et j'ai dû comparaître à nouveau devant la commission. La troisième fois que Lee s'est fait prendre, nous avons, je n'ai jamais reçu d'assignation, mais on nous a dit qu'il devait comparaître devant le tribunal pour enfants. Je croyais que ce n'était pas grave, parce qu'au Texas, ce ne sont pas les mêmes lois qu'à New York. À New York, si vous manquez l'école un seul jour, vous allez au tribunal pour enfants. Au Texas, les gosses ne vont pas à l'école pendant des mois.
4: Jack had thought maybe he'd be a writer, Jacques se serait bien vu écrivain, peut-être professeur d'université, peut-être journaliste. But the ambition Mais l'ambition s'est emparée de lui. Et il s'est présenté aux élections en 1946. Bonne tâche de vous revoir, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Jimmy. Et c'est le candidat. Je suis okay. Jimmy Ryan, Jack. Jimmy connaît
1: Charlestown inside out.
0: La campagne de 1946 pour le Congrès dans la série Les Kennedys. Dans une voiture, le candidat, son père Joe et Jimmy, un gars du Parti démocrate qui veut apprendre à JFK les ficelles du métier pour être élu. L'épisode du PT 109 est porté à son crédit. N'a-t-il pas sauvé son équipage dans une eau infestée de requins De requins, il n'y en a point, mais qui ira vérifier Quant aux ficelles du métier, c'est facile, boire du whisky Caresser les électeurs dans le sens du poil and et distribuer
1: the ropes, des bisous
4: aux enfants. Joe, was his chief Joe était son his principal chief conseiller, chief. son directeur de campagne his et, sans aucun doute, aussi son principal soutien financier.
0: Le JFK va vite apprendre et en ce 22 novembre 1963, il tient son avant-dernier discours devant une foule conquise à Fort Worth, une ville célèbre pour ses manufactures militaires. Sans surprise, JFK met l'accent sur les efforts mis en place par sa présidence concernant le domaine de la défense.
3: Et grâce au développement du meilleur système de combat aérien du monde, le TFX de Fort Worth jouera le rôle qui lui revient.
6: Dans l'ombre, Joseph Kennedy peut être fier. C'est lui et personne d'autre qui a convaincu son fils cadet de marcher sur les traces de Joe Junior.
2: Alors après, il a...
0: Alors après, il a... Il n'a pas connu son père. Il, c'est toujours Lee Harvey Oswald.
2: C'est l'écrivain Anne James Chaton qui parle. Il sera élevé par sa mère et son beau-père avec lequel il n'a pas de relations extraordinaires. Et il va être pro... Son beau-père est représentant. Donc il est censé sans cesse en déplacement. Oswald l'est aussi, la famille l'est. Et donc comme ça, il va beaucoup se déplacer, il va avoir une adolescence assez... Euh, sans attache. Et cela va générer chez lui une forme d'angoisse, une forme, une forme de, de, de... Et dès lors, dès l'adolescence, certaines complications vont apparaître, il va être placé.
0: Miss Murray. Miss Murray. C'est l'institutrice de Lee Harvey Oswald. Je pense qu'il travaillait très mal la plupart du temps.
8: Il en est arrivé au point où il ne croyait même plus qu'il devait aller à l'école. Et son attitude semblait se résumer à ça. Et quand j'en ai parlé à Marguerite, ça a été le début de notre mésentente. Elle donnait toujours raison à son fils. Et je ne peux pas dire que Lee ait jamais aimé l'école. Bien non, il n'aimait pas ça. Lee était dyslexique. À l'époque, la plupart des écoles ignoraient encore que ce handicap désorganise si bien l'orthographe d'un enfant qu'il lui garantit d'être pris quasiment pour un débile par les professeurs. Et en plus, il y avait toujours des élèves pour lui tomber dessus à deux ou trois contraintes. Lee n'aimait pas l'école, mais on ne peut pas dire qu'il a tout abandonné d'un coup. La plupart des garçons avaient de l'argent, vous savez, ils sortaient le week-end avec des filles et ainsi de suite. Mais Lee ne pouvait pas se le permettre, alors il restait à l'écart. Mais il aimait aller au musée et au parc et des choses comme ça. Or on voit très rarement un adolescent faire ce genre de choses, mais lui aimait ça.
0: Loin, très loin des soucis scolaires de son futur assassin, JFK surfe sur une victoire électorale éclatante en
1: 1946.
6: New York Times s'emballe pour ce succès électoral. Titrant, Kennedy fait son entrée sur la scène politique. Et dans Time, Henry Luce donne un nouveau coup de pouce au fils de son ami, en lui consacrant un assez long article très élogieux, dépeignant une campagne parfaite. Célibataire de 29 ans à l'allure juvénile, il a travaillé dur pour prouver qu'il n'est pas snob. Durant la campagne, il a prononcé 450 discours, il a mangé des spaghettis avec des Italiens, bu du thé avec les Chinois, siroté du café sirupeux avec les Syriens. Il est resté sur des sujets locaux, la restauration du port de Boston, le développement des industries de la Nouvelle-Angleterre et l'aide aux vétérans.
0: Mais que devient Jacqueline Bouvier, la future épouse du futur président, pendant ce temps-là Retrouvons Catherine Pancol.
7: Elle adorait les Français. Elle est venue à la fin de ses études, elle était à Vassar, elle a eu le droit d'aller à l'étranger. C'est une excellente élève. Hein. Elle est partie un an en France, à la Sorbonne, et elle adorait cette année. Ça a été la plus belle année de sa vie, je crois. Et c'était en 49. C'était à l'époque, euh, encore Paris était encore dans les restrictions. Elle, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau chaude. Elle s'en fichait complètement. Elle, elle a mangé Paris. Elle a. Et puis alors, c'est quelqu'un qui était très, très euh, curieuse. Elle rencontrait quelqu'un. Elle le faisait parler. Elle s'intéressait vraiment aux gens. Elle s'intéressait aux gens intelligents. Et un jour, elle a rencontré euh, John Kennedy. Et là... Elle s'est dit, celui-là, je l'aurai. Parce qu'elle était fiancée, hein. Quand elle a renoncé au concours là, de Vogue, sa mère, non seulement lui a trouvé un petit job sympa, mais elle lui a trouvé un fiancé, en disant, tu dois épouser un banquier. Et elle lui a trouvé un banquier très bien, John Husted. Très ennuyeux, mais alors très beau, très lisse, avec l'arrêt bien tracé, le costume et tout. Et il y a eu des fiançailles, il paraît qu'elle était glaciale avec lui, qu'elle l'oubliait. Et un jour, il est venu la voir à Washington quand elle était journaliste. Elle l'a raccompagnée à l'aéroport. En partant, elle a enlevé sa bague de fiançailles, elle l'a mise dans la poche de sa veste. c'était fini, elle ne lui a plus jamais parlé.
1: Oh, no regrets. Oh, we will have no regrets. As you
0: live. Forcément, Jack a d'autres atouts, comme l'explique le professeur Stephen Knott, joint à l'école navale de Newport dans l'état de Rhode Island.
4: Il est vrai que je suis très impressionné par sa capacité à surmonter des problèmes de santé remarquablement graves. Ce qu'il a fait sans jamais se plaindre.
1: C'est un homme qui ne s'est jamais plaint des grandes douleurs qu'il a toujours connues, de sa vie. I do think the character that he... Il a fait preuve, je crois, d'une grande force de caractère. Il a
4: reçu les derniers sacrements de l'Église catholique à trois reprises, je crois, dans les années 50, sans jamais se plaindre,
1: en surmontant ses épreuves. C'était un homme qui avait suffisamment d'argent, qui aurait certainement pu vivre une vie de playboy et de millionnaire,
4: et qui a choisi de ne pas le faire. Il est entré dans la vie publique. Il a choisi l'intérêt général. Donc je pense qu'il y a un trait du caractère de John Kennedy que oui j'admire et encore une fois l'un de ses traits de caractère c'est la persévérance sans faille dont il a fait preuve face à des problèmes de santé qui je pense auraient poussé la plupart des êtres humains en désespoir.
1: D'une -élection. élection
0: à l'autre, JFK élu sénateur en 1946 vise maintenant un siège au Congrès en 1952 pour l'état du Massachusetts.
1: C'est une des premières fois qu'on le voit avec son frère Robert,
0: dit Bobby, qui a dirigé sa campagne.
1: Uh, Bobby, uh, my Bobby, uh, Bobby mon, mon frère Bobby, qui a géré la campagne, pourrait peut-être vous
5: donner une idée plus à jour des derniers chiffres D'après le dernier décompte, il y a une vingtaine de minutes, tu gagnes d'environ
3: 70 000 voix, on attend encore une centaine de milliers de voix,
1: je pense que l'écart elle-même,
3: bon, ça donne 2 500 000, oui, je peux dire que c'est environ 5% de voix. Je suppose que tu es content que ce soit fini, n'est-ce pas, Bobby en effet,
1: Jacques. Il
3: était désormais la principale figure politique du Massachusetts. Le 23 janvier 1953, avec d'autres nouveaux arrivants au Sénat, John F. Kennedy a prêté serment devant le vice-président Alben Barclay.
1: Le 12 septembre
0: 1953, Jack et Jackie se marient et s'affichent à la télévision en toute décontraction dans leur appartement de Boston.
7: Dès qu'elle l'a rencontré,
0: Catherine Pancol s'est dit,
7: elle l'a voulu, hein, elle l'a vraiment voulu. Alors, ce qui est bizarre, c'est là où elle est aussi complètement, elle est complètement contradictoire, cette femme. C'est-à-dire qu'elle le rencontre, elle dit « je le veux, je l'épouserai, je l'aurai. Et je vais tout faire pour, parce qu'elle a tout fait. Hein. » Et en même temps, elle sait qu'elle va se perdre. Il est brutal, elle est raffinée. Il aime sortir, voir des gens, parler de tout sans rien dire. Elle aime rester à la maison, peindre des aquarelles et lire. Il passe sa vie en famille, elle déteste la vie en groupe. Il est fou de politique, elle, elle en baille d'ennui. Elle a tout compris. quoi. Elle, elle, elle écrit ça. Hein. Et elle mélange tout, en fait. Elle mélange l'image de son père, très bon vivant, qui saute toutes les filles, euh, qui rigole et qui est assez superficielle, en fait. Elle le mélange avec John Kennedy, qui va faire la même chose avec elle.
0: Le jour des noces, le couple va ouvrir le bal sur un air dont le refrain dit pourtant l'inverse. « I married an angel. J'ai épousé un ange. » down.
5: J'ai cru comprendre que vos fiançailles ont été très médiatisées.
3: Comment vous êtes-vous rencontrés Nous sommes rencontrés chez un ami il y a environ deux ans.
0: À la télévision, Jacques et Jackie papotent cadeaux nuptiaux et décorations d'intérieur.
5: Vous étiez journaliste, n'est-ce pas En effet. Et vous avez rencontré le
3: sénateur pour la première fois lorsque vous l'avez interviewé euh, Non, je l'ai rencontré... Euh, J'ai interviewé peu de temps après l'avoir rencontré. Alors, qu'est-ce qui demande le plus de diplomatie Interviewer des sénateurs ou être femme de sénateur Eh bien, être la femme d'un sénateur, je suppose.
5: Avez-vous ouvert tous vos cadeaux de mariage J'en ai ouvert plusieurs et je les ai tous envoyés à Washington. Nous n'en avons que deux ou trois ici. Uh, Senator, I if you would show us Monsieur le Sénateur, uh, pourriez-vous uh, nous faire visiter un bed? peu votre
3: appartement Certainly
5: we'll
1: Mais tomorrow. certainement,
3: à 17h demain.
1: This, uh... « Tenez, je me souviens que vous étiez en Angleterre. J'ai pensé que vous vous souviendriez de cette photo. Elle a
3: été prise quand ma famille était là-bas, en 1939, quand mon père était ambassadeur. Je m'en souviens très bien. Il est là, au centre. Hein? »« Oui, c'est ça. Et il y a mes huit frères et sœurs. C'est la dernière photo de nous tous ensemble. Ça rappelle des bons souvenirs.
5: Mais je vois que mon épouse revient. Allons-y. » Je vous ai apporté
4: un des cadeaux de mariage qui est, je pense, le préféré de Jack. Il le
3: lance à travers tout l'appartement.
5: C'est un cadeau de Jim Farren, qui était chargé de distribuer les équipements sportifs quand j'étais à Harvard, ce
3: qu'il fait toujours. C'est sans doute le ballon de football qu'Harvard allait utiliser pour son premier match de la saison. Mais il me l'a envoyé, ça me fait vraiment plaisir. C'est mon cadeau préféré.
1: Sénateur Kennedy, merci beaucoup de nous avoir permis you. de venir vous rendre visite
3: et veuillez également transmettre nos remerciements à Madame Kennedy. Merci beaucoup, avec plaisir.
0: Le journaliste Philippe Labro.
5: Alors moi, je suis aux États-Unis dans les années mid 50 cest c'est-à-dire euh, c'est Eisenhower qui est président des États-Unis et euh, j'ai vu apparaître le nom de John F. Kennedy lorsque dans une première convention démocrate, on pensait déjà à lui comme soit candidat à vice-présidence, enfin bref, un rôle politique. Donc c'était très 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 loin tout ça et la seule chose qui m'avait frappé, comme à tout le monde, c'était l'aisance, l'élégance, l'élocution. La manière dont il s'exprimait, le ton, la, la, la prestance, il n'y a rien à faire. Il n'y a, a pas évidemment que les apparences, il y a aussi le contenu, là, et le contexte, mais c'était déjà quelque chose. Quelqu'un dont le charisme et dont. La, la, déjà, on connaissait son, son background, son passé, hein? c'est-à-dire euh, héros de guerre, hein? fils d'un personnage invraisemblable, le père euh, euh, pratiquement mafieux à une époque, mais néanmoins ambassadeur de Roosevelt. Bref, on avait déjà le background de toute cette saga Kennedy, mais il apparaissait que ce jeune homme, c'était un jeune homme, hein? un jour ou l'autre, irait plus loin. Voilà.
0: La saga Oswald, c'est tout autre chose.
8: Lee lisait sans arrêt le manuel des Marines de Robert. Il le connaissait par cœur. Petit, lui ai-je même dit Tu vas devenir général si tu entres un jour dans les Marines.
1: These are United States Marines. They're professional fighting men, dedicated to the defense of their country. And fiercely proud of their core and its
0: tradition. The
1: de Marines hold a unique position and reputation in the profession of arms. One of their own, Colonel John W. Thomason Jr., wrote of them, "You can find every sort of man from every sort of calling."
8: À son 16e anniversaire, grâce à un extrait de naissance falsifié avec la complicité de Marguerite, Lee veut s'engager dans le corps des Marines. Il est refusé, trop jeune. Il doit donc apprendre par cœur un an de plus. Le manuel des Marines, assimiler l'érection des tentes individuelles, l'entretien d'une arme, la marche en rang serré, le salut réglementaire, le démontage d'une mitrailleuse de calibre 30, l'uniforme de parade, la tactique de la guérilla, la traversée d'un pont de trois cordes, les buts et les exigences de la course d'obstacles des Marines, et bien sûr, la procédure pour tirer le fusil M1 en position couchée, debout et assise. Marguerite s'est réinstallée à Fort Worth en juillet 1956, trois mois avant que Lee ait 17 ans et soit donc admissible dans l'armée. Le 3 octobre 1956, exactement trois semaines avant son engagement, qui aura lieu le 24 octobre, il trace une croix sur une publicité découpée dans un journal. « Je désire recevoir des informations sur le parti socialiste. » Et il joint une lettre personnelle.
2: Il y a deux éléments importants dans sa, Anne James dans son, sa vie euh, de, de militaire, c'est que il est spécialisé dans les communications, et puis un autre élément, mais d'une autre nature, qu'on reparlera qui, qu parlera peut-être plus tard, ce qui n'est pas du tout bon euh, en tir. C'est à cette période
8: qu'il commence à lire des textes marxistes, lesquels, au juste, c'est un peu vague. Il dira à plusieurs personnes que son extrémisme politique a d'abord été éveillé en 1952 à New York, quand une vieille dame à une entrée de métro lui a donné un pamphlet sur l'exécution des Rosenberg. Il raconte aussi qu'il a emprunté le capital et le manifeste du Parti communiste à la bibliothèque municipale de la Nouvelle-Orléans. Alors qu'il avait 16 ans, le manifeste a probablement suffi à enflammer son extrémisme.
2: Il part en Union soviétique en passant par la Finlande, je crois, et il va aller à Minsk, où il sera euh, employé dans une usine de radio, c'est pas du tout ce qu'il attendait d'ailleurs, il pensait arriver là-bas et devenir un agent du KGB, mais pas du tout, il est un peu mis à l'écart, mais il se fera quelques amitiés. De novembre 1959,
8: cher Robert, bon, on parle de quoi
0: On parle d'un journal intime, Oswald est dans l'année de ses 20 ans. Il intitule pompeusement ses quelques lignes « journal historique ». Il le tient de 1959 à 1962, quand il essaye de s'installer durablement en Union soviétique pour mettre en adéquation ses idéaux marxistes et sa vie. Les extraits de ce journal sont diffusés pour la première fois sur les ondes françaises. On parle
8: de quoi Du temps qui fait, peut-être tu n'as sûrement pas envie que je t'explique ma décision de rester en Union soviétique et celle de demander la citoyenneté de ce pays. J'ai peur que tu ne sois pas capable d'en comprendre les raisons. Tu ne sais vraiment rien de moi, au fond. Tu ignores, par exemple, que cela fait plus d'un an que j'attends ce moment. Sais-tu aussi que je parle assez bien russe, une langue que j'ai étudiée depuis plusieurs mois On m'a dit que désormais, je ne quitterai pas l'Union soviétique, sauf si j'en fais la demande. Je n'entrerai jamais aux états unis dans ce pays que je déteste. Un jour, un jour prochain, peut-être dans quelques années, je vais acquérir la citoyenneté soviétique. C'est un processus légal, et dans ce cas-là, je n'aurai plus jamais à quitter ce territoire. Je ne le ferai jamais. J'ai bien reçu ton télégramme, et je suis content d'avoir de tes nouvelles. Un seul mot me dérange dans ton message. Le mot « erreur ». J'en déduis donc que, selon toi, j'ai fait une erreur. C'est pas à toi de me le dire. Tu ne peux pas comprendre les décisions qui ont présidé à mon choix. Je ne préfère pas parler au téléphone à un interlocuteur aux états unis parce que je sais que je vais être sur écoute par les Américains. Tu peux m'écrire à l'adresse ci-dessous, mais je ne vois vraiment pas de quoi on pourrait parler. Tu peux aussi m'envoyer de l'argent, mais je ne pense pas être capable de te le rendre. Lis.
0: Jack, dans son bureau ovale de la Maison Blanche, dicte une lettre à son père Joe. Il a 44 ans.
1: Cher euh, papa, Jackie est à Lausanne, en Suisse, avec Ellie, qui ne va pas tarder à accoucher. Nous rentrerons
3: euh, vers le 10
1: août. Caroline reste à Newport, Rhode Island,
3: où elle rencontre un joli succès personnel.
1: J'y étais
3: le week-end dernier,
1: J'espère que tout va bien chez vous, j'aimerais pouvoir venir. Je t'enverrai un mot après notre retour de l'Oregon.
3: Bise Jack.
0: Le reporter de la radio locale de Dallas continue à décrire la liesse qui entoure Jack et Jackie ce 22 novembre 1963.
2: Le président a décidé d'aller
3: serrer la main d'un shérif en faction.
0: Ils s'apprêtent à commencer leur parade en voiture. Il est presque 11h. Comme dit le proverbe, toutes les heures blessent. La dernière tue. Même un président des États-Unis. Hein, Oswald 22 novembre 1963.
8: Je suis à Dallas.
1: Well, about the time my daddy left to fight the big war, saw my first pistol in the general store, in the general store. When I was 13, thought it was the finest thing I ever had seen. I asked if I could have one when I grew up. Mama dropped a dozen eggs and she really blew up. She really blew up and I didn't understand. Mama said the pistol is the devil's right hand. She really blew up and I didn't understand. Mama.
0: J.F.K. Made in America Avec la romancière Catherine Pancol, l'historien américain David Nassau, l'auteur Anne-James Chaton et le journaliste Philippe Labron. Texte dit autour de J.F.K. par Laurent Lederer, ceux d'Oswald par Renaud Bertin. Bibliographie complète sur la page de l'émission. recherche Ina, Véronique Jolivet. Traduction, F. D'Air et Hélène
1: Joguet.
0: Documentation musicale, Virginie Gresset. Prise de son, Claire Levasseur. Mixage, Manon Houssin. Réalisation, Jean-Philippe Navarre. Un documentaire de Michel Pomerain.
1: I got into a card game in a company town called a minor cheating and I shot the dog down, shot the dog down, watched the dog fall never touched his holster, never had a chance to draw, the trial was in the morning and they drug me out of bed asked me how I pleaded. not guilty I said, not guilty I said, you've got the wrong man, nothing touched the trigger but the devil's right hand, not guilty I said, you've got the wrong man, nothing touched the Trigger, but the devil's right hand, the devil's right hand, the devil's right hand. Nothing touched the trigger, but the devil's right hand.